0: Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket az ötvös csoport idei utolsó ülésén. Feledi Botond vagyok, a csoport tagja és a mai levezető moderátoruk. Mai témánk a nemzetpolitika magyarok határon innen és túl. Két előadónk lesz, és nagy örömmel várjuk, hogy megszólalhassanak. Először meg fogjuk hallgatni Fiala Butora Jánost aki az MTA Jogtudomány Intézet tudományos munkatársa, Harvard Law School külső munkatársa, Pozsonyi. Jogi tanulmányokat végzett Pozsonyban, Szlovákiában, majd a CEUN. Különböző civil szervezeteknél nemzetközi kisebbségi jogi csoportoknál dolgozott jogászként, ügyvédként, fogyatékos emberekkel és nemzeti kisebbségek tagjait is képviselte munkája közben különböző nemzetközi fórumokon, emberi jogi bíróság előtt és más fogyatékos jogi bizottságoknál. Emellett pedig a szlovákiai magyarok kerekasztal a szolgálatának tagja is. Másik előadónk Bárdi Nándor, szintén akadémikus, az MTA Kisebbségkutatóintézet munkatársa. Korábban Szegeden tanult Románia Magyarság két világháború közti történetéből doktorát a Teleki alapítvány Közép-Európa Intézetének munkatársa volt, majd annak megszűnése után az MTA, Etnikai és Nemzeti Kisebbségkutató Kisebbség Intézetében folytatta kutatásait. A Régió és a Magyar Kisebbség című folyóiratok szerkesztője, két romániai kisebbségtörténeti könyvsorozatnak pedig sorozat szerkesztője. Az Erdélyi Magyar Adatbank, ilyen is van, alapító tartalomfejlesztője, forrásfeltáró munkák irányítója főbb kutatási területei a romániai magyarság története, budapesti kormányzatok magyarságpolitikája, ahol arra keresi a választ, hogy a működtetők mit gondolnak arról, hogy kit, milyen közösséget képviselnek, és hogyan intézményesítik az elképzelt közösségképüket ezek a döntéshozók interakcióban a határon túli magyarokkal. Amikor ezt a témát választottuk, az járt a fejünkben, hogy egy olyan nemzetpolitikai estét tartsunk, amikor egy Picit hátra tudunk lépni és madártávlatból rátekinteni arra, hogy hogyan, miként működik ez Magyarországon, Európában és más országokban. Mik azok a trendek, amik nem pillanatnyi mandátumokhoz kötődnek, hanem évtizedes számokat mutatnak. Mik azok a nagy képek, amiket esetleg megérthetünk akkor, amikor nem a hétköznapi politikai vita kavalkádjában próbálunk nemzetpolitikából megértést kovácsolni. Külpolitikai háttérből fakadóan ezt a térképet szeretném pizárólag a bevezető szavak mellé feltenni. Ez a térkép George Friedmanék munkája, amely az európai kisebbségmozgalmakat mozgalmakat áprázolja. Minden be van színezve, ahol van olyan politikai erő, aki az adott területen valamilyen formában autonomiát kér, akar, vagy erre törekszik. Ahogy látható, ez az európai térkép elég színes. Úgy is mondhatnám, hogy a kisebbségi probléma nem magyar probléma, hanem rengeteg olyan terület van, ahol kisebb-nagyobb szakadármozgalmak. Ezekből nyilván a baszkokat, északéreket és sokakat akár fegyveres mód, módról is ismerünk, míg másoknál ezek konszolidáltabban, de folyamatosan jelenlévő kihívások. Azt is mondhatnám, hogy Európa egyik meghatározó kérdése is kisebbségi kérdésé vált. A Brexit maga az északír-írhatáron tűnik. Lehet, hogy éppen ezekben a percekben elbukni, elvukni, együtt. Nem tudjuk, hogy ennek mi lesz a vége. A katalán válság, Belgium kormánytalansága sorolhatnám azokat a helyeket Ukrajnával, a a bezárólag, ahol ügyek mentén, vagy ügyek mentén is alakultak ki azok a konfliktusok, amelyek Európa történelmét ma is írják. Tehát erről a kérdésről igenis van értelme és van létjogosultsága beszélgetnünk. Magyar szempontból is, és abból a szempontból, hogy Európa ezeket a kérdéseket hogyan kívánja megközelíteni. Úgyhogy Mindehez kívánok eh, majd jó kérdésfeltevéseket is, ami a szokásos renden történik, tehát Bálintól lehet majd lapokat kérni, és már az első előadás után ki lehet küldeni a kérdéseket, és második előadás után is begyűjtjük őket. Egyben, egyházközségi hirdetésként csak szeretném jelezni, hogy a hegymenet című kötet egyben és fejezetenként is elérhető a Társadalmi Reflexió Intézet honlapján, illetve szokás szerint majd várjuk Önöket a mai este után is ott az alatt néhány szempogácsával, kisborral. És még megkérném Sőm László Erdnök urat, hogy az hozott könyveket röviden mutassa be. Köszönöm.
1: Tisztelt Jánlévők! Ez itt a reklám reklámhelye. Tíz évvel ezelőtt, amikor még elnök voltam, rendeztünk egy konferenciasorozatot a Sándor Palotában, a határon túli magyarok helyzetéről. Kifezetten nem politikusok vettek részt, hanem szakemberek, szociológusok, tanárok, papok, újságírók, akik érintve vannak személyesen is. Végig vettük az összes fontos kérdést, kezdve a demográfiától, az oktatáson keresztül, a nyelvhasználaton keresztül, a gazdasági kérdésekig, a politikai mozgalmakig, a magyar állam és a kisebbségi részeknek a kapcsolatáig. Ezeket az előadásokat szédén fölvettük és megjelentettük, illetve utólag ezekről a témákról írtak szintéziseket, összefoglalókat, többek között bármi tanáról is kettőben szerepel. Ebből a kötetből még van néhány példányunk, kitettem hátulra, akit érdekel, kérem vigyel és nézze meg. Nagyon tanulságos lesz látni, hogy 10-12 alatt változott-e valami, és ha igen, akkor pozitív vagy negatív irányban Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, tehát a kötetek hátul elvihetők ott a székektől, hogyha valaki majd kifelé halad, és akkor megkérem szépen Jánost, hogy tartsa meg az életeset.
2: Hát, köszönöm szépen. Ott van te, tisztelt Földjeim és Uraim! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. és Határon túli szempontból tudom kicsit megvilágítani azt a kérdést, amire utána Bárdi Lándor fog beszélni, gondolom magyarországi szempontból. Én nem hoztam sok adatot, nem, nem számokkal készültem, hanem kezdenem mindjárt az elmúlt hétnek a történéseivel Szlovákiából. Tovább gyűjtünk a táblaháború, ez, ez jelent meg a sajtóban. Ismeretlen aktivisták a, a BACSFA, ez egy magyar többségű község, somorja mellett, tehát a BACSFA területén található irányjelző táblára kiírták magyarul, a szlovák mellé Pozsony nevét, és Samorin mellé Magyarul Somoria nevét. Ez, ez egy figyelemfelkeltő akció volt, ugye 98 óta követeli a magyar közösség, hogy az irányelző táblákon is két nyelven jelenjen meg a települések. Azóta minden egyes kormány elutasította ezt a kérést, és időnként az aktivisták így hívják fel magukra a figyelmet. Ugyanekkor, Két magyarok által is lakott község, Szentsz, aminek van magyar helységnyi táblája, ezt megrongálták a vandálok, és magyar bél nem Szenc mellett, ugyanúgy ugyanúgy a táblát megrongálták. Tehát ez egy időben történt, és megszólalt a szlovák miniszterelnök is, a Szenc és a magyar bél tábla megrongálása nem zavarta, viszont az irányelző táblával kapcsolatban azt mondta, hogy ez provokáció és gyűlöletkeltés, és és utasította, utasította a közlekedési minisztert, hogy azonnal távolítsa el a tábláról a magyar feliratokat. Erre reagált a kétnyelvű Délszabákia Mozgalom is. Készítettek egy videót, amivel saját kezüleg megtisztítják a SZENC és magyar bőrtáblán a lefestett magyar feliratokat, és felszólítják a miniszterelnököt, hogy kezdjen valamit az táblákon a magyar feliratok elhelyezésével is. És ez a videó, Ezt a videót 280 ezeren nézték meg, tehát ez egy elég, elég elég, nagy szám a videót és a képeket, mert képeket is közöltek. Miért érdekes ez? Azért, mert igazából a magyar sajtóban ennek visszhangja nem nagyon volt. Ez egy olyan történés, ami magyar nemzetpolitikai szempontból, mintha nem lenne releváns. Közben ugyanakkor ez az úgynevezett táblaháború, ez egy állandóan megjelenő jelenség a szaváké-magyar közéletben. A kisebbségi jogi aktivizmusnak egy fontos szerepe a, a, a vizuális kétnyelvűség, és nagyon sok politikai uh, uh, erőkifejtés uh, is e körül, e körül összpontosul. És én pont ezt a kettőséget akarom bemutatni az előadásomban, ahogy az, amit hat, hat nemzetpolitikaként kezelünk Magyarországon, az, amiről szó van, az mennyire másról szól, mint az, ami, az, amiről nemzetpolitikaként szó van Szlovákiában. Vagy más határon túli területeken is, de én főleg Szlovákiával fogok foglalkozni, azt is, ismerem a legjobban. Tehát először is a szlovákia-magyar nemzetpolitikáról fogok beszélni, aztán ennek a nemzetközi kontextusáról abban milyen változások álltak be, és hogy kapcsolódik ehhez a magyar államnak a nemzetpolitikája. Tehát, ami a szlovákiai magyarokat illeti, itt ugye 90-es évek elejétől, sőt, már hamarabb elkezdődött, már a kommunizmus alatt, de 90-es évek elejétől ugye a demokratikus keretek között megalakultak a szlováki-magyar pártok, civil csoportok, akik megfogalmazták a közösségi cégkütűzéseket, alapvetően a magyar nyelv, kultúra, régiók egyenlősége. Mindenki tagasztott az asszimiláció, tehát a közösségnek valamilyen fajta stabilizációja és a diszkrimináció ennek Ez, ez megjelenik. Nyelvi, gazdasági, oktatási és minden más területeken. Megvoltak az alapvető problémák, amiket, amiket kezelni szerettek volna, és valamilyen fajta nem, nem lett ez társnemzetként megfogalmazva, de valamilyen fajta egyenlőséget tűzött minden, minden jelentősebb csoportosulás az ászójára. Innen indultunk 90-ben. Ugye a módszerek azok adottak voltak, Egyrészt politikai alkukkal, a választásokon való jó szerepléssel a pártok szerették volna ezeket a célokat megvalósítani. A nemzetközi egyezményekre való hivatkozás nagyon fontos szerepet kapott, tehát vannak ugye kisebbségi jogi egyezmények, amiket Szlovákia ratifikált, ezeket szeretnénk uh, érvényesíteni. Főleg az utóbbi években jelentek meg a civil érdekérvényesítő akciók, de a civil szervezetek már a 90-es évek elejétől foglalkoztak a kérdésekkel, és ugyan a magyar kormánynak a támogatása egy fontos szerepet kap. És ha Megnézzük az eredményeket, ha visszatekintünk a 90-es, 90-től átelt időszakig. Azt látjuk, hogy nem nagyon sikerült erről a elérni. Az alapvető nemzetállami berendezkedés, ami kialakult szlovákiában az állam függetlenségével, sőt, még hamarabb, az nem változott. Ugyanaz az alkotmányunk van, ami másodragunkként definiálja a kisebbségeket. A nyelvtörvény gyakorlatilag ugyanaz, nüanszok, nüanszokban változott, előnt, Ad a szlováknak, szlovák nyelvnek minden területen és a kisebbségi nyelveket bizonyos részkérdésekben, bizonyos részkérdésekben engedményeket tesznek ki, de alapvetően nem tesz, egyáltalán nem tesz olyan lépéseket, amely egyenlősíteni a kisebbség nyelv használatot. Ezek közül, e, e, ezekről a nyansznyi kérdésekről folytak óriási viták, de alapvetően a fő célkütőzés, például a magyar nyelv egyenrangítása mondjuk a közigazgatás, területén vagy a vizuális nyelvhasználat terén, vagy az oktatás terén egyáltalán nem valósult meg. Amiről a kisebbségi érdekérvényesítés szól látszólag, azok időszakos konfliktusok. Tehát, mint például ez a háború. Megjelenik valamilyen vitát kiváltó lépés, tipikusan az állam részéről, a szlovák állam részéről, arra születik valamilyen magyar reakció, arról megy a vita, lehet-e ilyen-olyan táblákat, milyen legyen az iskolai dokumentációknak a nyelve, és így tovább, így, így tovább. Ehhez képest van egy státuszkó, amikor ugye nyugalom van, azt azt szoktuk úgy értékelni, hogy akkor mennek rendbe a dolgok, csak hogy ez a, a státuszkó, amihez mindig időnként visszatérünk, ez egy alapvetően nagyon diszkriminatív helyzet. Itt ebben továbbra is érvényes a nyelvtörvény, amiért ugye a mecserkormányt annak idején szigorúan elmarasztalták, most továbbra is ugyanúgy érvényben van büntetésekkel. Például lehet a magyar nyelv használatáért büntetéseket kiszabni gazdasági diszkriminációval, oktatásival, és így tovább Mondok pár példát, tehát a községi nyelvhasználat, a községi, községi táblákon a kisebbségi nyelveket fel lehet tüntetni, a, a, a magyar községeknek a harmadának van tapasztalata az, hogy megrongálják a táblákat, és az állam nem, nem, nem pótolja őket. Ugyanúgy a közigazdatási eljárásban elvileg lehet használni a nyelvet, bizonyos, bizonyos eljárásokban, bizonyos hivatalok előtt, nem az összesben, nem általánosan, és erre semmilyen lépéseket nem tett eddig az állam, hogy ez a gyakorlatban is megvalósítható legyen. Tehát valahol, van, ahol erre van lehetőség, van, ahol nagyon sok helyen nincs, de ez véletlenszerű. Állami lépés nem történt ennek a garantálására. Irányező táblák, ahogy már mondtam, ezek tiltottak kétnyelvűen, nem lehet. Ez a tábla az a kétnyelvűdés szlovákia mozgalomnak a munkája. Ők állították föl, egyszer az állam mindjárt eltávolította két nap múlva közteri feladatok nagyon szűkörben lehetnek kétnyelvűek. Ez egy turisztikai jelzőtábla, amit magánemberek emberek kétnyelvűsítettek a község engedélyével, tehát a Komárom, Komárom városa az erődöt megengedte, hogy magyarul is, angolul is feltüntessék. Ugye 33 ezer eurós büntetést helyezett kilátásba a járási hivatal, hogy nem szedik le azonnal a magyar táblát, de minden le is vették. A kultúra finanszírozása szlovák állami forrásokból is finanszírozák a kisebbségi kultúrát. Ez nagyon aránytalan a magyarok kárára, tehát a többi kisebbség magasan a számarányához képest van súlyozva. Arról nem beszélve, hogy ha megnézzük az állami, állami általában a kultúrára szánt állami finanszírozást, itt eleve kevesebb jut a kisebbségekre. Regionális szinten vannak magántévék, de ezek sem sugározhatnak magyarul, pedig igény lenne rá. Uh, időnként ami a hírekbe kerül az az, hogy büntetés kap egyik másik tévé, mert magyarul hangzik el mondjuk egy mondat ilyen ügyek, uh, ilyen ügyek voltak, uh, ilyen ügyek folyamatban is vannak, például Strasbourgban is ez az, amire időnként fölfigyel a média, de ehhez képest lépünk vissza abba a státuszkóba, amikor nyugalom van, amikor nincsenek büntetések, amikor ugyancsak nem lehet magyarul sugározni az egészségügy itt ez egy híres eset volt amikor egy, amikor egy uh, hölgynek a sürgőségi sürgősségi kivizsgálását utasította az Érsek úrvári kórházban egy orvos, arra hivatkozva, hogy nem érti őt jól szlovákul, mert akcentusa van, a tanulja meg rendesen szlovákul, és nem vizsgálta, aki elutasította ebből, nagy de lett. De eltekintünk ettől a, ettől a konfliktustól, és visszamenjünk a sztátuszkóba, ami az, hogy egyáltalán is biztosítva például az egészségügyi terén kisebbségi nyelv használata. Elvileg van joga a páciensnek, hogy használja a nyelvét, de semmi nem kötelezi a kórházat, vagy semmi bárki mást, hogy, hogy biztosítsa azt, hogy ő tudjon élni ezzel a jogával. Tehát ezek csak kiragadott példák arra, hogy vannak időnként konfliktusok, amire mondjuk a sajtó és felfigyelés, amik nemzetpolitikai jelentőségűvé válnak, de ez mellett van egy, van egy nyugalmas status quo, ami gyakorlatilag, amiben gyakorlatilag nem történt előrelépés a 90-es évek elejétől kezdve. Itt van egy... Diszkriminatív állapot különböző szintereken, hátrányba helyezi a, a magyar nemzetiségűeket, ma, magyar anyelvűeket, és részben ennek a hatása az a gazdasági lemaradás, ami szlovákjára jellemző, illetve az a, fokó, az a asszimiláció, ami szintén jellemző a szlovákiai magyarokra. Tehát a közösség az elmúlt 20 évben a számarányának a 20%-át veszítette el. Tehát 120 ezerrel csökkent a, a szlovákia magyarok száma 560 ezerről 456 ezerre. Van elképzelés arról, születtek is javaslatok arra, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy rendeződjön a szlovákia magyar közösség helyzete, született is egy ilyen úgynevezett kisebbségi minimum, amit az MKP, a, a Híd párt, tehát a két párt és a szlovákia magyarok kerekasztal a közösen írtak alá. Ennek a megvalósulásához nem kerültünk közelebb. Most hogy, hogy alakult a nemzetközi? kontextus. Tehát említettem, hogy a nemzetközi kisebbségi jogi rendszer szemben elég komoly remények voltak a 90-es évek elején. Ugye akkor az Európa Tanács keretében megszületett az ETI kisebbségvédelmi keretegyezménye, illetve az Európa nyelvi karta. Az EBESZ-nek létrejött a kisebbségi főbiztosi hivatala, illetve más szervek, például a Velencei Bizottság, illetve az ENSZ-nek is van egy kisebbségi jelentéstévője is, is megjelentek a kisebbségi területén. És ezek elég komoly elvárásokat fogalmaztak meg a, a, az egyezményeket ratifikáló államokkal szemben. Tehát volt egyfajta, illetve itt említeni még az EU csatlakozást is, ott is volt egy komoly remény, hogy na majd az EU megrendszabályozza a Szlovákiát. Ez a 90-es évek az ugye a mecserkorszak, mikor eleve egy nagyon ö, rossz megítélésű kormány volt Szlovákiának, nagyon súlyos. Ö, nagyon súlyosan értékelték a szlovákiai demokrácia helyzetét az európai szervezetek, és kisebbségi új téren is vártunk valamilyen fajta erőlépést. Ez képest az történt, hogy, hogy egyáltalán nem állt be valamilyen fajta javulás. Ha megnézzük visszamenőleg például a keretegyezmény és a nyelvikarta alapján születő, uh, születő jelentéseket, amivel értékelik a szlovák helyzetet, azt látjuk, hogy uh, Kezdett kezdetben még nagyon kritikusan fogalmaznak és felrólják Szlovákiának azokat a problémákat, amiket én is itt említettem az elején. De 20 év elteltével világosabb vált, hogy a szlovák állam nem fogja, ezeket, nem fogja ezeket végrehajtani, és fokozatosan változik a nemzetközi szervezeteknek is a retorikája. Ha nem tudják jobb belátásra bírni Szlovákiát, akkor visszavesznek a követelésekből, illetve az ajánlásokból. Fokozatosan elfogadták a ellenes elemeket. Ennek a legabszurdabb, példa, legabszurdabb példája, hogy a nyelvtörvényben lévő büntetések, tehát az államnyelvtörvényben, az a 90-es évek közepén még egy óriási, uh, uh, tehát óriási tiltakozást váltott ki nyugaton. Most ugyanúgy benne vannak a törvényben, a büntetések, e fölött már meg se áll az Európa Tanács, a kisebbség védelmi keretegyezményt felügyelő bizottsága, majdnem hogy szó nélkül hagyja ezeket a büntetéseket, elfogadta, mint, ez, mint a státuszkónak a részét, amivel nem lehet mit kezdeni, nem lehet, nem lehet megszabadulni tőlük. Vannak, vannak problémák, amiket inkább már figyelembe se vesznek, nem jelennek, be a jelenté- nem jelennek meg a jelentésekben. És vannak problémák, amik ellen továbbra is folyamatosan tiltakoznak, illetve próbálnak ilyen kisebb dolgokat elővenni, amikben talán sikerül előrelépést lé- előre elérni, de nem nagy sikerrel. Tehát alapvetően mostanra juthatunk el oda, hogy a reményfázisából átkerültünk a fázisába, most már szerintem elég kevesen bíznak abban, hogy, hogy a nemzetközi kisazségvédelmi egyezmények és szervezetek Valamilyen nagyobb radikális változást tudnának kierőszakolni a, a szlovák állam ellenében, a szlovákiai magyarok helyzetében. Tehát nem sikerült, nem sikerült ezeknek a szervezeteknek változtatni az alapvető, alapvető nemzetállami berendezkedésen, és a mostani tevékenységükkel inkább már csak legitimizálják ezt a, ezt a berendezkedést. Hogy kapcsolódik ehhez a magyar államnak a nemzetpolitikája? Tehát erről Bárdin Andor fog többet beszélni, milyen, milyen iránváltások történtek, de Alapvetően nagyon sok dolog beletartozik a nemzetpolitikába, ami lényeges a, az én szempontomból az az, ahogy ezek, ehhez az alapvető nemzetellenes berendezkedéshez hozzááll a magyar kormány, és ahogy próbál változtatni rajta, hogy próbálja meghaladni. És voltak is erre erőfeszítések, tehát például a, a, az törvény kapcsán nagyon sok szlovák magyar vita volt, Diplomáciai feszültség, és itt talán most, ha például megnézzük Ukrajna példát, példáját, és az oktatási törvény kapcsán, illetve most újabban a, a törvény kapcsán, uh, szintén megy a, nagy a diplomáciai feszültség. És alapvetően különböző megközelítéseket látunk. Voltak olyan helyzetek, amikor Magyarország a jobboldali kormány volt, és konfliktusba került uh, szomszédos államok kormányával, ezek miatt a kisebbségjogok miatt. Például az Antal kormány Szlovákiával nem kötötte meg az alapszerződést, ugyanúgy Romániával sem kötötte meg az alapszerződést. E, hogy most például a harmadik kormány, kormány Ukrajnával van egy elég éles nemzetközi konfliktusba. ugye Ukrajna a NATO és EU csatlakozását is bokkolja az oktatási törvény miatt. De volt olyan, hogy baloldali kormányok konfliktusba kerültek szomszédállamok. E, a szomszéd a szlovák esetében például, aki emlékszik a gyurcsány és a bajnai kormányok idején, szintén az államnyelv törvény miatt amit 2009-ben módosítottak, akkor kerültek bele vissza a büntetések. 99 ben eltörölték a büntetéseket, 2009-ben ezek visszakerültek, és ismét volt egy diplomáciai konfliktus, konfliktus ez miatt, azóta ott van, nem sikerült ezt megváltoztatni. Voltak időszakok, amikor együttműködött a, a magyar kormány a, a, a szomszédállamok kormányaival, például ez most a harmadik kormány, Orbán kormány és Szlovákia példája. Ez a két kormány szorosan együttműködik nincsen semmilyen diplomáciai feszültség. A felszínen minden rendben van. És volt ugyanúgy együttműködés baladali kormányok részéről is a szlovák kormány, ez például a Horkormány, horkormánynak a példája. Itt ugye az elképzelés az, hogy együttműködve talán jobb belátás lehet bírni ezeket a, ezeket a kormányokat, arra, hogy vonják vissza a kisebbségi magyarokat hátrányosan érintő rendelkezéseket. Különböző... Próbálkozások voltak, ami közös bennük, hogy egyik sem ért el eredményt azzal a fajta nemzetállami berendezkedéssel szemben, amiről én beszélek. Tehát a lényeges törvényeket meg vannak fogalmazva szlováki magyar szempontból, hogy mik azok, amiket változtatni kellene ahhoz, hogy a szlováki magyar közösség jövője biztosítva legyen, meg a jelene is, tehát mik azok, amik diszkriminatívak, el kellene törölni, hogyan lehetne garantálni a közösségnek az egyenrangúságát, ezekben egyik fajta Megközelítésem ért el eredményt. Mi maradt a nemzetpolitika, nemzetpolitika számára, mi az, amiben sikereket tudott elérni, ezek az egyoldalú lépések, amik nem a, szomszédállamnak a, a szomszédállammal való együttműködéstől függnek. amihez nem kell a szomszédállam kormányának a beleegyezése vagy támogatása. Ilyen volt a magyar igazolvány, nemrég a kettős állampolgárság, a támogatás politika alapvetően egy ilyen dolog, az a fajta virtuális nemzet, nemzetegyesítés, ami, ami, amiről Nándor fog többet beszélni, de amit az utóbbi években láttuk. Ezek számomra a lényeg szempontjából póttevékenységek. Ezek nem tudják alapvetően megváltoztatni, azokat a kireke, az, megváltoztatni azt a kirekesztő helyzetet, amiben ezek a közösségek élnek, és nem is tudnak ezzel szemben semmi mást kínálni. <kül> alapvetően ezek azok, azok, azokat az embereket érik el, akik eleve kötődnek szorosan a magyar kultúrához, a magyar államhoz. Őket tudja valahol, valamilyen még szorosabb, uh, még szorosabb a magához mondni a magyar állam, de uh, a többieket szlovákia esetekben mindenképpen a nagyobb részt, aki alapvetően szlovákiai magyarként definiálja magát, ott szeretne élni, ott szeretne boldogulni, és ott szeretne egyenrangú lenni, ott szeretné a magyar nyelvet és a, a magyar nyelvet használni, a magyar kultúrához hozzáférni. Ezek, ezek számára ez nem sokat kínál, ez nem sokat segít. És én nagyjából ezzel is zárnám. Itt a, most jöhetne az a rész, amiben elmondanám, hogy mi az mégis nemzet, a Magyar Állam nemzetpolitikai szempont, nemzetpolitikai szempontjából, ami, ami mégiscsak jobb lehetne, és, és mik azok a lépések, amik, amik még így is szembe mennek a határon túli magyar közösségeknek az érdekeivel. De amit én hangsúlyozni szeretnék, hogy ezek másodlagos, harmadlagos vagy 20 szempontok a lényeg szempontjából. A lényeg az az, hogy a szlovákiai-magyar közösség jövőjének a biztosításához alapvetően változtatni kellene azon a berendezkedésen, ami Szlovákiában van. És ezt a nemzetpolitika nem tudja elérni, legalábbis nagyon úgy néz ki, hogy nem tudja elérni, különböző módszerekkel próbálta, egyik sem vezetett eredményre, és ez nem feltétlenül a nemzetpolitikának a hibája. Ugyanis itt a cél az, ahogy definiálva van, az igazából majdnem elérhetetlen. Látjuk azt, hogy a nemzetközi szervezeteknek is beletörött ebbe a bicskája. 90-ben még nagyon bíztunk abban, hogy alapvetően gyorsan eljön a nemzetállamokon túli kor, mindenki, mindenki észreveszi, hogy igazából senkinek nem érdeke a kisebbségekkel szemben fellépni, illetve majd a többségek észreveszik, és fokozatosan egyfajta békés együttélés alakul ki. Mi uh, látjuk a jó példákat, dél és Finnország és Svájc, ezt fogjuk átvenni, mind nem ez történt. Uh, a belpolitikailag nézzük a helyzetet, Szlovákiában nemhogy nem jelent meg, nem is politikailag a parlamentben nem is látszik az a, az a csoportosulás, aki mondjuk zászloveret hűzné azt, hogy Szlovákiából ő egy több nemzetiségű, akár egy két nemzetiségű társadalmat szeretne, ahol nem a szlovákok lesznek államalkotó csoportként kiemelve és a többiek fölé helyezve, hanem ahol valamilyen fajta megállapodás születik a magyarokkal, és ők valamilyen egyenrangú félként jelenhetnek meg. Ilyen politikai csoport egyszerűen nincs. Még a még a parlamenten kívüli mini között is esetleg olyanok vannak, akik a jelenlegi kirekesztő szabályokat kritizálják, és azokat akarják kevésbé kirekesztőekre módosítani. Például az állami törvény nyelv szemben vannak kritikus hangok szlovák, szlovák részről is, de eltörölni egyedül senki nem szeretné. Nincs ilyen párt. Tehát azok, nem mondom, hogy nincsenek emberek. Emberek vannak, igen, én is ismerek egyetemi kollégáim között. Volt olyan, aki, aki egy sokkal progresszívabb, kisebbségbarátabb, kisebbségbarátabb Szlovákiját képzelt el de politikailag uh, egyszerűen ilyen csoportosulás nem jelent meg számottevőként. Nem tudták ezt megteremteni a, nemzetközi, nemzet megteremteni a nemzetközi szervezetek se, és a magyar kormány számára is úgy gondolom, hogy szinte majdnem lehetetlen célkitűzés. Uh, úgyhogy van elképzelésem arról, hogy mit lehetne mégis egy kicsit jobban, de azért nem beszélek róluk, mert bár Nándor fog többet, és esetleg lehet, hogy majd a vita során kitérek rá, de ismétlem A fő kérdés szempontjából ez harmad, sőt sokat rangú. Nem ezen múlik, nem ezen múlott, úgy néz ki soha, és nem hiszem, hogy a magyar kormánynak bármilyen jó nemzetpolitikája lenne ezen az alapvető kérdésen, ebben az alapvető kérdésben sikerülne áttörést elérnie, ezt Szlovákiában fog hogy hogy Nem tudni. Különösebb optimista nem vagyok, de ott fog eldölni. Köszönöm szépen.